0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und ich bin sehr froh, dass ich das auch heute nicht alleine machen muss. Ich werde unterstützt von meiner lieben Kollegin von der Buchautorin, Influencerin und Social-Media-Expertin Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen sehr spannenden Gast. Ich freue mich, wir freuen uns, dass wir begrüßen können Herrn Christian Gebert, den geschäftsführenden Gesellschafter der Steuerberaten.de, Steuerberatungsgesellschaft GmbH. Hallo Christian.
1: Ja, hallo, grüßt euch. Freut mich, dass ich bei euch im Podcast zu Gast sein darf.
2: Hallo Christian, wir haben uns natürlich total gefreut, dass wir uns heute mit dir unterhalten, weil deine Steuerberatungskanzlei so gut zu unseren Themen passt, denn ihr seid eine rein digital geführte Steuerkanzlei. Das passt natürlich wunderbar, aber bevor wir darüber sprechen, was ihr da anders macht als andere, würde ich gerne von dir wissen, welche Apps und Netzwerke du denn persönlich nutzt und wo man sich mit dir connecten kann online.
1: Ja, natürlich die klassischen äh, LinkedIn, äh, Instagram, Facebook. Ich glaube, ich habe auch noch bei Xing ein Profil, bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, aber so die ersten drei genannten sind, sind die, wo man mich gut erreichen kann.
0: Okay. Und äh, wo würdest du denn als äh, Geschäftsführer einer voll digitalisierten Steuerberatungskanzlei dich mit uns persönlich treffen wollen, wenn wir das Ganze hier jetzt nicht online machen würden? Was wäre deine Wunschlocation?
1: Ich würde euch wahrscheinlich in meinen Heimatort nach Halle-Saale einladen und euch die, die Stadt zeigen. Wir hatten tatsächlich heute auch einen, einen Kooperationspartner zu Gast, der festgestellt hat, dass die Stadt etwas unterschätzt ist und man gar nicht denkt, wie schön es hier auch sein kann.
2: Ach so, ihr habt ähm, die Leute also voll digital, aber ihr trefft natürlich auch noch Personen persönlich, mit denen ihr arbeiten wollt. Das ist nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wie in eurer Kanzlei das denn abläuft, wenn man sich bei euch bewirbt
1: genau also äh, von ich hatte wir hatten heute den Steuerfabi zu Besuch der auch ah. bei, äh, bei Instagram und TikTok ja sehr bekannt ist mit dem hatten wir einen tollen Austausch und ähm, ja aber natürlich die erste Frage ist wahrscheinlich die die viel spannendere wie läuft das eigentlich mit den Mandanten ab äh, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen ausholen ähm, bei uns ist ja auch die Besonderheit äh, wir sind äh, 2009 also ja, man kann ja fast sagen, so im digitalen Steilzeitalter ähm, als erste Online-Steuerkanzlei gestartet. Das äh, Damals zu diesem Zeitpunkt war ja alles noch so ein bisschen anders als jetzt. Und ähm, wir haben eben dann den großen Vorteil gehabt, dass wir nicht diesen ganzen Umstellungsprozess hatten, den ja jetzt immer noch viele Kanzleien haben, also irgendwie von Papier die Mandanten zu überzeugen, dann äh, auf, aufs Digitale zu wechseln, sondern wir haben eben von Anfang an äh, nur digitale Mandanten angenommen. Und das machen wir natürlich bisher noch. So und ähm, ja, haben, aus meiner Sicht war das natürlich ein großer Vorteil für uns, weil wir uns eben nicht mit diesen ganzen Altlasten rumschlagen müssen, mussten und müssen, sondern eben von Anfang an alles digital ausrichten konnten und wir sind äh, seitdem auch stark gewachsen, sind jetzt etwa 100 äh, Mitarbeiter bei, bei steuerberaten.de, zwölf Steuerberater und äh, betreuen, ich glaube, über 4000 Mandanten deutschlandweit und genau, ja, also du fragtest ja, wie läuft das eigentlich ab, sieht man sich auch. Da kann ich dir sagen, das beschränkt sich wirklich auf ein, ein Minimum. Wir betreuen von unseren verschiedenen Standorten in Deutschland die, die Mandanten völlig ortsunabhängig und jetzt kaum mit regionalem Bezug. Ja, Also die Kollegen, die in Hamburg sitzen, betreuen Mandanten aus München, die aus Köln betreuen, welche aus Berlin und so weiter und so fort. Das, das spielt letztendlich keine Rolle. Hier kommt es dann vielmehr darauf an, welcher Kollege ist vielleicht auf, welches, auf welchem Fachbereich spezialisiert, anstatt darauf, wo ist jetzt die, ortlich, die örtliche Nähe. Und ja, in unserem... Doch sehr, sehr viele Jahre lange im Lernprozess Lernprozesse mussten wir aber auch feststellen, dass natürlich die Bezi persönliche Beziehung nach wie vor sehr wichtig ist. Äh, äh, jetzt mit der weiteren Digitalisierung steht ja auch gar nicht mehr das Verbuchen von Belegen im Vordergrund, sondern eher so die persönliche Beratung. Und äh, das machen wir dann eben, indem wir auf Videokonferenzen setzen, äh, viele Telefonate, natürlich äh, Nachrichten, die man austauscht. Und wenn es mal hart auf hart kommt, äh, also größere Gesellschafterversammlungen, Betriebsprüfungen, die irgendwie aus dem Ruder laufen, dann, dann sind wir natürlich auch vor Ort bei den Mandanten und unterstützen da äh, am Ort des Betriebs.
2: Ui. Jetzt hast du, jetzt, Entschuldigung, jetzt hast du ganz viele Sachen schon beantwortet, die wir dich gleich der Reihe nachgefragt hätten. Dabei waren wir noch bei dem Punkt stehen geblieben, wenn ihr neue Mitarbeitende einstellt, macht ihr das auch digital?
1: Ja, also das äh, kann man auch sagen, dass das natürlich ein großer Vorteil bei uns ist, dass wir auch dann deutschlandweit äh, Mitarbeiter für uns gewinnen können. Da ist es eben auch so, dass teilweise äh, äh, Steuerberater, die in der Nähe von Bremen sitzen, Mitarbeiter vom Starnberger See äh, beschäftigen, die dort dann vom Homeoffice aus tätig sind. Ähm, das, das geht natürlich in diesem Zusammenhang auch völlig äh, problemlos. Mhm ja, was eben da noch nicht so ganz gut funktioniert, ist mit den Azubis, das ist klar. Da muss man natürlich ähm, äh, doch nochmal anders äh, und enger äh, persönlich dann auch äh, vor Ort äh, in Austausch gehen. Da, da arbeiten wir in der Regel noch nicht nur mit Homeoffice-Mitarbeitenden ähm, zusammen, aber äh, ansonsten klappt das wirklich auch schon, schon wunderbar.
0: Wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, wir wollen steuerberaten.de nochmal vorstellen. Ähm, was sind die Kernpunkte, wo du sagst, da unterscheiden wir uns von einer klassischen Steuerkanzlei. Da wird es ja den einen oder anderen Punkt geben. Ich meine, wenn man sagt, man ist hundertprozentig digital, dann sind Arbeitsabläufe anders. Wer organisiert die? Wer liegt die fest? Wer prüft die dann ähm, auf, sage ich mal, Weiterführung? Weil irgendwann muss man ja auch äh, Prozesse mal wieder anpassen und das Ganze dann digital. Ähm, und wie funktioniert das mit äh, Beratung in Stoßzeiten? Wie teilt ihr das auf? Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, also ähm, da, da gibt es bei uns, wir nennen diese Abteilung die Intensivbetreuung, ähm, die hat äh, das Ziel und das, das haben da wirklich auch alle äh, Kollegen verinnerlicht, dass man äh, wirklich alles daran setzt, die Daten, die bei den Mandanten irgendwie anfallen und für die Buchhaltung relevant sind, ähm, digital ähm, abzugreifen und äh, wenn das eben noch nicht geht, dann vielleicht auch die entsprechenden Vorsysteme, Warenwirtschaftssysteme, Schnittstellen und so weiter äh, zu finden und und zu empfehlen, damit äh, dieser dieser diese Datenübernahme aus den Systemen der Mandanten in unser Buchhaltungssystem, wir arbeiten da mit Dativ, ähm, eben möglichst automatisiert und ohne manuelles Verbuchen äh, von irgendwelchen äh, ausgedruckten äh, Belegen dann auch möglich ist und ähm, ja, Genau, das ist, das ist so unser Ansatz bei jedem neuen Mandanten, dass, dass das eben von Anfang an steht, damit, wenn dann die Buchhalter loslegen, dass es dann eben dann noch darum geht, die Daten aus den Schnittstellen zu bekommen, die natürlich auch zu prüfen und keinesfalls mehr darum geht, irgendwelche Papierbelege zu verbuchen.
2: Ja, er arbeitet seit 2009 digital und ein bisschen fast von eurem Erfolgsgeheimnis kann man schon merken, wenn du antwortest immer sofort, total strukturiert und sehr umfassend. Und unsere vorbereiteten Fragen sind damit dann meistens schon abgegolten. Das ist, also ich finde das toll, ne? weil es zeigt, das zeigt, dass du wirklich, also weißt, wovon du redest und das auch liebst, wovon du redest. Das ist natürlich für uns im Interview ein bisschen schwieriger, als wenn jemand auf unsere Fragen wartet. Aber wir haben natürlich trotzdem noch welche. Also wir haben ähm, eine aktuelle Umfrage unter LexOffice-Steuerberatern gehabt und erst 11 Prozent von denen arbeiten komplett ohne Papierbelege. Was würdest du denn sagen? Also für euch war das praktisch eine, ein natürlicher Prozess. Ihr wart, habt losgelegt und ihr habt alles Digitale gleich digital gemacht. Aber warum tun sich deiner Meinung nach andere Kanzleien immer noch so schwer mit diesem konsequenten Schritt zur Digitalisierung? Also was könnten die von euch lernen?
1: Ja, also... Ähm zum Glück betrifft es mich ja nicht, aber wenn ich mich dann äh, so in die Haut der Kollegen und Kolleginnen vielleicht reinversetze, wenn man dann auf, auf Steuerberaterkongressen vielleicht ist und man dann sieht, dass äh, irgendwie jeder vierte Stand äh, irgendein Stand ist, bei dem man einen Scanner, äh, einen, einen großen Scanner kaufen kann oder so, ähm, das ist natürlich irgendwie keine befriedigende Zwischenlösung, finde ich, weil äh, man natürlich schon feststellen muss, dass das auch selbst bei den Mandanten, die sich davor irgendwie noch ja doch weigern, dann doch ein erheblicher Teil der Belege irgendwie auch schon digital ankommt oder digital zur Verfügung stehen könnte. Und äh, es kostet sicherlich viel Überzeugungskraft, äh, dann den einen oder anderen Mandanten da auch noch hinzubewegen. Da, da kann ich jetzt kein so großes Lied von singen, weil wir würden so, ein, so einen Fall dann eigentlich gar nicht erst nehmen. Aber das liegt sicherlich auch so an dem klassischen, was man den Steuerberatern immer mal so nachsagt, dass die eben so die Besitzstände wahren wollen und da vielleicht dann mit der, mit dem, mit der in der bisherigen Welt auch noch ganz gut verdienen und man dann vielleicht nicht so die Anstrengung machen will, jetzt vielleicht auch kurz vor der Rente das noch umzustellen. Das da habe ich natürlich auch großes Verständnis für. Ähm, würde ich in der Situation vielleicht genauso machen. Aber ähm, ich glaube, langfristig ist das natürlich auch nur eine nur eine Zwischenlösung, dass man jetzt äh, für die Mandanten äh, die Belege äh, vor Ort in der Kanzlei scannt. Letztendlich muss es doch immer darauf abzielen, dass man dass man entweder, äh, wenn es denn wirklich Papierbelege gibt, dass man die vielleicht in, in dem Unternehmen ähm, dann schon scannen lässt oder vielleicht auch gar nicht erst ausdrucken lässt, oder sondern eben schon äh, digital äh, bekommt und dann weiterverarbeiten kann.
2: Okay, also reine digitale Belege sind nicht die Lösung für alles. Würdest du sagen, es gibt irgendwelche, Fehler, die ihr gemacht habt, die andere nicht wiederholen müssen? Oder seit ist das gar nicht euer Thema gewesen, größere Fehler wieder auszubügeln?
1: Nö, also diese, diese ganze Scanner-Ära, die haben wir eigentlich nie gehabt. Äh, also, oh. ähm, weil wir eben wirklich von Anfang an äh, gesagt haben, die Belege die, die müssen digital kommen, äh, sonst, sonst bearbeiten wir den Fall nicht.
2: Okay. <lacht>
0: Das ist etwas, da würde ich ganz kurz noch einhaken. Und zwar, das ist in der Tat ganz, ganz interessant, weil viele Steuerkanzleien, die sich genau vor diesem Schritt scheuen, den Mandanten bei der Willensbildung irgendwo äh, ähm, ja, zu unterstützen oder dem vorzuschreiben, wir machen das so oder wir machen es gar nicht. Ähm, wie groß oder wie hoch war die Quote der MandantInnen die daraufhin abgesprungen sind, als ihr gesagt habt, äh, entweder wir arbeiten digital und zwar schon auf deiner Seite oder wir arbeiten gar nicht zusammen. Wie wie viele Prozent der Mandanten haben gesagt, äh, ja, dann nicht, dann suche ich mich jemand anders.
1: Ja, da äh, geben wir uns natürlich die größte Mühe ähm an, bei allen Informationen, die man so über uns finden äh, kann, darauf hinzuweisen, dass wir nur digital arbeiten, so sodass äh, ich denke, diese Hardliner sich dann, äh, diese Papierliebhaber oder wie man auch immer man sie nennen will, äh, sich eben eigentlich gar nicht erst bei uns melden. Ähm, wir haben das manchmal, wenn sich äh, Steuerberater uns anschließen wollen und die haben dann noch einen oder anderen älteren Fall, den sie mitbringen wollen und äh, ähm, da gibt es dann immer Diskussionen, aber das ist jetzt ist jetzt ein bisschen, äh, da da gucke ich jetzt aus dem Elfenbeinturm, äh, weil ich natürlich so, so oft gar nicht mit diesen Fällen konfrontiert war, Gott sei Dank, ähm, aber da kann ich eigentlich schon sagen, dass wir da doch eine ganz gute Erfolgsquote hatten, äh, weil man natürlich auch gute Argumente anführen kann, also ja, weil halt natürlich, also einerseits kann der Preis natürlich für die, für die Buchhaltung sinken, wenn man einen, wenn man einen großen Teil der, der Belege halt teilautomatisiert verarbeiten kann, gerade so im Ausgangsrechnungsbereich. Wir haben ja auch viele uns auf die Online-Händler spezialisiert und da ist das ja besonders extrem. Da äh, nehme ich immer so einen Fall, wir haben so einen Mandanten, der verkauft Schnürsenkel irgendwie pro Stück 70 Cent und äh, in, in der absolut klassischen Welt würde man dem natürlich sagen, jetzt, jetzt druckst du für jeden Verkauf uns für die 70 Cent da den, 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 die Ausgangsrechnung aus und heftest die ab und wir äh, im schlimmsten Fall kontieren die vor und dann stempeln wir die noch und dann und dann tippen wir die ab und, und buchen die wieder ein und eigentlich benutzt er aber ein Wirtschaftssystem. Ähm, wo diese ganzen Daten ja schon drin sind und ich glaube so wie ich das jetzt skizziert habe also ist zumindest mein Gefühl so schlimme Fälle gibt es ja eigentlich auf dem Markt gar nicht mehr dass das dass das so läuft weil weil das auch gar nicht mehr händelbar ist ja also da äh, wie viel will man da abrechnen um um das um den Aufwand da irgendwie noch zu rechtfertigen und ähm, ich glaube wenn man dann in diese also so in diesem in dieser Art auch argumentiert ist es uns eigentlich immer gut gelungen dann auch die die wenigen Mandanten die das betroffen hat dann von dem digitalen Modell
0: zu überzeugen ja, ja, absolut. Ich äh, kann, das, kann das sehr gut nachvollziehen. Das sind, ähm, also klar, warum lohnt es sich, digital zu sein, ist klar, weil man natürlich dann unter anderem auch Kosten spart, mehr Möglichkeiten hat. Ähm, gibt es jetzt tatsächlich auch, wo du sagst, na, den ein oder anderen Nachteil von diesem hundertprozentigen äh, digitalen Beratungsansatz gibt es schon auch noch? Die sind zwar, da kann man mit leben, aber äh, es, es gibt sie tatsächlich. Ist das so?
1: Ja, also da haben wir natürlich auch viel gelernt in den letzten ähm, äh, Jahren. Das ist natürlich schon was, äh, dass man, ähm, wenn man jetzt eben mit dem Mandanten sich vor allem über Nachrichten und, und das Telefon austauscht und sich wirklich noch gar nicht gesehen hat, äh, dann, dann ist manchmal diese persönliche Beziehung nochmal auf einer anderen Ebene, als, als wenn sie das ist, wenn man sich halt doch hin und wieder in die Augen schaut. Und ähm, da haben wir dann eben auch versucht, alles zu tun, um um den persönlichen Kontakt dann halt so intensiv, wie, denn, wie es denn nun möglich ist, über das Internet zu machen. Und dann haben wir zum Beispiel die sämtliche klassische Telefone äh, mit, mit dem Hörer so, die haben wir halt einfach abgeschafft äh, und stattdessen eben komplett auf ähm, ein Softphone gesetzt, damit eben die Mitarbeiter, wenn sie äh, telefonieren, immer schon dieselbe Hardware verwenden, die sie auch brauchen, um eine Videokonferenz zu machen, damit einfach dieser, dieser Switch äh, dahin äh, viel leichter ist. Ja, das kennt man ja ansonsten, wenn man irgendwie einmal im Monat eine Videokonferenz macht, dann geht halt gerade irgendwie das Headset nicht oder so. Ähm, und wenn man das aber tagtäglich im auch hat dieses dieses Equipment dafür ist das halt doch äh, deutlich leichter und, das finde äh, ich sehr
2: clever, das finde ich super clever, weil du hast das, genau das hast du gesagt, das ist für so viele Menschen, die nur ab und zu mit diesen die Kommunikationsmitteln arbeiten, ist das, dann dann funktioniert es wieder nicht, da muss der Ton getestet werden, jede Konferenz beginnt damit, dass fünf Leute erstmal langsam. schauen, ob man sie hören und sehen kann, Das da 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 diese, diese als Außergewöhnliche rauszunehmen und das zu einer Routine zu machen, das finde ich super clever, weil das ist ja auch was, wo die digitale Zusammenarbeit schwierig wird, wenn Leute, mit einem verschiedenen Wissensstand verschiedene Tools nutzen sollen und daran nicht gewöhnt sind. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest, da mussten wir ein bisschen tricksen oder da haben, wir, ähm, da haben wir die Reibung rausgenommen, damit alles für alle einfacher ist?
1: Also da kann man vielleicht noch erwähnen, wir haben ja auch äh, eine eigene Software programmiert. Das ist letztendlich ein Mandanten-Management-Tool auf unserer Seite, aber auch äh, für den Mandanten so eine Art Kundencenter, wo er eben mit uns kommunizieren kann. Also wir, haben, wir schreiben gar keine E-Mails, sondern die Kommunikation erfolgt ausschließlich über dieses Tool. Und da kann er sich halt einloggen, ja sieht sein Dokumentenarchiv, sieht alle Kommunikationen, die gelaufen ist, sieht unsere Rechnung, sieht die, die beauftragten Aufträge und so weiter. Und da, das ist natürlich auch ein tolles Instrument, um ähm, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Also zum Beispiel haben wir da ganz... Ähm, offensiv äh, an, an an sichtbaren Stellen, halt das Thema Beratungstermin, Videokonferenz. Ähm, präsentiert oder, oder positioniert, damit die Mandanten halt das möglich leicht haben, äh, mit uns über diesen Weg in Verbindung zu, zu kommen. Gleichzeitig haben haben die Mandanten daheim auch die Möglichkeit, jederzeit, wenn sie sich einloggen, sofort eine, eine Sternebewertung abzugeben, wie zufrieden sie eigentlich gerade mit uns sind. Und äh, das ist eben auch ein, ein ganz wichtiges Mittel gewesen, um, um langfristig die Kundenzufriedenheit oder die Mandantenzufriedenheit zu steigern, weil es halt doch manchmal so ist, es gibt ja doch einige, Personen, die dann an, an so einem Mandat arbeiten, ja der Lohnbuchhalter, der Finanzbuchhalter, der Steuerberater, der Jahresabschlussbearbeiter, vielleicht noch jemand vom Sekretariat und, und irgendwo gibt es vielleicht mal einen Reibungspunkt und äh, es gibt Probleme, die unausgesprochen sind und durch diese Sternebewertung kann man halt schnell sagen, hier passt mir gerade irgendwas nicht, dann gibt es jemanden von uns ähm, ja vom Customer Success Team sozusagen, die dann anrufen und, und versuchen das zu lösen, ja und äh, wenn man da eben frühzeitig, wenn es mal Probleme gibt, da äh, eingreift, ähm, kann man natürlich viel mehr bewirken als als wenn dann das Kind schon im Brunnen gefallen ist und das das gelingt uns halt über unsere ähm, selbst entwickelte Plattform.
2: Ja, aber ah. die die Plattform die Plattform die ist ja also das eine Ende der digitalen Skala. Was ist denn mit Leuten, die also es ist erstmal, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich für einige und die Bewertungssterne und diese Geschichte, dass man direkt bemerkt, wenn es in der Kommunikation, Kommunikation hakt, das ist natürlich die andere Sache, das ist super, aber was ist denn, wenn jemand unter Druck ist, weil der in einer wirtschaftlich schwierigen Situation ist, wie das jetzt bei der Covid-Krise ja ganz oft vor klar gekommen ist, und dann mit diesem System nicht so gut klarkommt, weil manche Sachen eher emotional als zahlenbasiert sind und der vielleicht auch gerne mal was erklären würde, um besser zu verdeutlichen, was er da gerade braucht. Kann das auch von diesem System aufgefangen werden oder würdet ihr dann eher zum Hörer greifen? Wie macht ihr das dann?
1: Ja, natürlich. Also das das klang jetzt vielleicht so, als ob das das ist auch manchmal so die Frage, die gestellt wird. sie hätte jetzt nur so ein so ein Callcenter äh, und das ist natürlich nicht der Fall. Also auch da wieder ähm, das erste, was der was der Kunde sieht, wenn er oder der Mandant sieht, wenn er sich bei uns einloggt, ist natürlich sein äh, sein sein Sachbearbeiter, sein Steuerberater, sein Buchhalter. Ähm, mit BILD ne? und auch gleich mit der, mit der Möglichkeit, da jetzt eine Video Videokonferenz mit dem zu vereinbaren oder einen äh, Gesprächstermin äh, auszumachen. Und klar, also natürlich auch in diesen schwierigen Situationen ähm, äh, waren wir natürlich jetzt für die, für
0: die Mandanten da. Okay. Ich äh, kenne jetzt eure Homepage und deswegen könnte ich mir die Frage theoretisch selber beantworten, aber ich frage es trotzdem. Welche Rollen spielen bei euch, Buchhaltungslösung, Feuerfassungssysteme, wie beispielsweise LexOffice für euch. Und denn der Online-Steuerberaterzugang von LexOffice ist mit Sicherheit eine sehr gute Voraussetzung für euch, da auch zusammenzuarbeiten. Wie handelt ihr das? Ja, ganz genau. Also, das ist ein, ist ein, ist ein super wichtiges Thema
1: und eigentlich auch eine der ersten Fragen, die gestellt wird, wenn, wenn ein ein, ein neuer Mandant zu uns kommt oder auch bei den Bestehenden äh, ist das immer wieder Thema. Welches äh, System ist denn jetzt eigentlich das Beste, um die Belege vorzuerfassen oder eben auch das, das ganze Kaufmännische äh, abzuwickeln? Und äh, da muss ich auch sagen, hatten wir früher auch äh, mal dran gedacht, äh, dass, da das eine oder andere auch selbst zu entwickeln, aber das, der Markt hat sich da ja so entwickelt, dass es so gute Lösungen gibt, wie auch zum Beispiel ähm, von euch, ja dass äh, dass man da den Mandanten richtig gute Lösungen anbieten kann. Und auch die, die Schnittstellen zu Dativ ähm, sind ja so wunderbar, äh, dass, dass, dass die Datenübernahme eigentlich überhaupt kein Problem mehr darstellt. Und ähm, wir haben da eben auch regelmäßige Runden natürlich mit unseren fachlichen Kollegen, äh, wo wir dann darüber sprechen, welches System passt denn für welchen Anwendungsfall. Ne? Also da haben wir dann auch genaue Aufstellungen gemacht, der äh, Mandant ist in der und der Größe, da passt das und das System vielleicht am besten, der ist in, in der Branche Onlinehandel verkauft, nur über Amazon, dann ist das und das System das Beste. Und, und da kann ich auch wirklich sagen jetzt, äh, das ist jetzt nicht abgesprochen, dass LexOffice wirklich auch eine gute Lösung ist. Da kam tatsächlich auch schon mal die Aussage von einer Steuerberaterin von uns, die gesagt hat, ich liebe LexOffice, <lacht> ich, ah. ich arbeite am liebsten <lacht> mit dem System
0: zusammen. Das merkt man schon daran, dass das nicht abgesprochen ist, dass wir solche Sachen überhaupt gar nicht einfordern würden. Das würde jetzt auch zu auffällig sein, aber über spontanes Lob freuen wir uns. Was mich aber noch da in diesem Thema äh, interessiert ist, ähm, wenn ihr euch jetzt für eine Software entschieden habt und sagt, dieses, diese Lösung könnte für diesen Mandanten, für diese Mandantin sehr gut passen, habt ihr da einen Onboarding-Prozess für die jeweilige Software und äh, wie läuft der bei euch ab? Ja genau, also es gibt
1: halt äh, speziali spezialisierte Kollegen, äh, die dann auch ein besonderes technisches äh, Know-how haben, die eben bei diesem Prozess begleiten und auch äh, letztendlich den, ne, weil die die richten dann halt äh, am Tag fünfmal LexOffice Office ein und und der Buchhalter muss das dann halt äh, selbst nicht machen. Das, das übernehmen wir dann zum Beispiel für den, und der soll sich ja mehr auf das Fachliche konzentrieren, ne? der soll den Mandanten beraten und, und vielleicht gar nicht so sehr dann in die, in die Systemeinrichtung reingehen. Nichtsdestotrotz sind müssen die Buchhalter natürlich auch äh, technisch, auf einem guten Stand sein, weil man ja jeden Monat dann äh, die Daten übernehmen muss und wenn es mal vielleicht zu Problemen kommt, auch, auch wissen muss, woran das vielleicht liegen könnte und wie man das beheben kann. Aber das, äh, das ganze Thema ähm, Auswahl des technischen Systems, na, also wir machen dann eben Vorschläge, ähm, Teilweise wirkt sich das dann eben auch direkt auf den Preis auf, also äh, aus. Wir haben da eben auch so einen eigenen Kalkulator äh, entwickelt, der, der orientiert sich zwar auch an der Steuerberatervergütungsverordnung, aber berücksichtigt dann eben auch, ähm, wie automatisiert der Fall abgewickelt werden kann. Ja, Und da ist natürlich dann ähm, zum Beispiel der Faktor, äh, wird LexOffice oder ein anderes gutes System verwendet, äh, ähm, führt dann automatisch dazu, dass der Preis auch äh, eben nicht ganz so teuer ist zum Beispiel. Und ähm, ja, und wenn der Mandant sich dann beispielsweise dafür entscheiden würde, ähm, das System nicht mehr zu nutzen, ähm, dann äh, wird es natürlich auch automatisch teurer bei uns.
2: Okay, also was, was mich jetzt gerade so ein bisschen umtreibt, weil ich selber auch schon sehr lange online bin und so selten Gelegenheit habe, mit jemandem zu sprechen, den man auch so ein bisschen als Urgeste Urgestein mancher Entwicklungen bezeichnen kann, wir haben jetzt ja in den letzten anderthalb Jahren einen ganz großen Umbruch erlebt. Durch die Corona-Krise sind auf einmal sehr viele Leute wach geworden, die sonst vielleicht noch fünf bis zehn Jahre gebraucht hätten. Kannst du ja. dich an irgendeine andere Phase erinnern, wo man sagen kann, so, das ist jetzt auch oder ist Corona deiner Meinung nach das erste Mal, dass die, also ich kann es für nicht für die Steuerbranche sagen. Ich kann sagen, äh, mehrere Phasen hat es gegeben, ähm, wo man sagen konnte, Internettechnologie hat einen großen Sprung nach vorne gemacht, als sehr viel mehr Menschen angefangen haben, ein Smartphone zu nutzen oder als Internetzugänge endlich ganz bezahlbar wurden und so. Jetzt aus hm. Steu Steuerberater-Sicht gab es mehrere Phasen in diesen letzten 15 Jahren oder wie lange ist das? Ne, länger. Ähm, seit, ihr, seit ihr digital unterwegs seid, kannst du noch eine andere Boom-Phase identifizieren?
1: Also ich glaube, für uns ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, wie gut sich die Dativ weiterentwickelt. Also gibt es natürlich auch andere Lösungen, aber man muss, glaube ich, auch sagen, dass in dem Bereich wirklich die, die, die Dativ-Stand heute echt echt ein gutes System ist, was man einsetzen kann, wenn man digital arbeitet. Das war mal anders. Also ich kann mich erinnern, wirklich ähm, zu Beginn äh, äh, führte der Begriff Dativ bei uns jetzt nicht unbedingt zu, zu Freuden schreien, weil natürlich auch das bei den Mandanten so war, ja. Also wenn man jetzt Unternehmen online, an Unternehmen online gedacht hat, es ging überhaupt nicht mit dem Mac, irgendwie damit war schon mal die Hälfte der der, der digitalen Mandanten raus. Und da hat sich schon viel getan, finde ich. Also das, das kann man schon so sagen aus meiner Sicht, dass da auch mit mit Dative Connect und was da eben jetzt alles geht, das, das ist schon richtig gut geworden, finde ich.
2: Okay.
0: Dann äh, würde mich einfach noch interessieren, welche Frage würdest du ganz gerne noch beantworten, die wir dir bislang noch nicht gestellt haben? Das ist nämlich immer so mein Abschlussbonbon, ähm, wo du quasi Free Speech hast und äh, einfach noch etwas erzählst aus dem Nähkästchen, aus dem Bauch heraus, wo du sagst, Edge, das habt ihr nicht gewusst, dass ich das gerne erzählen würde, leg los. Also wenn ihr mir schon die Chance einräumt,
1: sozusagen noch mal was anzusprechen, ähm, was ich mir aussuchen kann, dann würde ich natürlich noch gern darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, auch gern unser Team noch erweitern wollen und immer auf der Suche sind nach interessierten Steuerfachkräften, die, die uns unterstützen wollen, also gern, wie gesagt, auch deutschlandweit. Da könnt ihr mich gern kontaktieren und wir können einfach mal eine Videokonferenz machen, um, um, um mal auszuloten, ob das passen könnte und genauso eben auch für die für die Steuerberater, die ähm, das ist eben auch so ein, so ein Modell, was wir haben oder so ein Konzept, was wir uns einfallen lassen haben äh, für Steuerberater, die sich eben äh, selbstständig machen wollen und jetzt vor der Entscheidung stehen. Da, da ist jetzt, wird jetzt auch nochmal der Kreis geschlossen. Äh, zuvorhin äh, übernehme ich vielleicht eine Kanzlei, äh, die wo ich dann reinkomme und da steht alles voll mit Ordnern und und Scannern <lacht> ähm, für viel Geld oder äh, mache ich mich auf der grünen Wiese selbstständig und da ist jetzt eben so der dritte Weg, den wir anbieten wollen, oder werde ich Partner von Steuerberaten.de und werde eben bei meinem Kanzleiaufbau begleitet durch diese ganzen technischen Prozesse, die ich gerade erwähnt habe und auch durch durch die Mandantenfindung, weil das ist muss man eben auch sagen, dass dass wir das 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 Glück haben, dass natürlich durch diese technische digitale Ausrichtung wir wir sehr viel Zulauf an neuen Interessenten haben, die die von uns steuerlich beraten werden wollen, da ähm, ja, bietet sich, glaube ich, für, für, Steuerberater, für Steuerberater, die sich selbstständig machen wollen, eine, eine ganz gute Möglichkeit.
0: Wenn das klappt, haben wir jetzt wohl die coolste Jobbörse aller Zeiten.
2: <lacht> Olaf, <lacht> ja, wie familienfreundlich seid ihr denn, wenn wir dann euer Unternehmen anpreisen? Hat es auch Zweck, wenn sich zum Beispiel junge Steuerberaterinnen mit Kindern melden? Habt, seid ihr zeitlich flexibel? Bietet ihr solche Modelle oder wie ist das aufgestellt?
1: Ja, das ist äh, sicherlich auch noch mal was, was natürlich in diesem Zusammenhang äh, eine Riesenchance ist, ähm, weil man eben nicht äh, jetzt ja jeden Tag in ein Büro fahren muss, wo dann eben seine, wo dann die zehn Mitarbeiter auf einen warten, <lacht> dass man kommt und da eben gemeinsam mit denen den, den Arbeitsalltag durchlebt, sondern die sind eben auch dann äh, viel im, im Homeoffice und man macht eben vielleicht früh eine Videokonferenz und dann zum Nachmittag nochmal, stimmt die Dinge ab, kann sich ja auch per, per Screensharing dann auf den Bildschirm von denen schalten, also kann dann schon auch gemeinsam an Fällen arbeiten. Aber man ist eben bei der Frage ähm, Wann, wie und vor allem auch wo man seinen Job ausübt, äh, ultra flexibel. Und das ist auf jeden Fall auch was für junge Eltern. Also wir haben auch, äh, ich weiß, ad hoc. Ähm zwei junge mütter die bei uns auch steuerberaterinnen sind und dann eben auch äh, nicht nicht vollzeit äh, das machen äh, weil eben gerade noch eigentlich die die äh, die dass das baby ja sozusagen wäre aber eben trotzdem auch noch äh, regelmäßig für die mandanten da sein können also das thema familienfreundlichkeit ist sicherlich auch was was sehr gut in dem modell funktioniert
2: okay super
0: ich finde familienfreundlichkeit ist ein ganz fantastischer abschluss und äh, das finde ich hervorragend, das ist großartig. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Insights, für diese wirklich großartigen Informationen. War ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, ich, ja, Carola, dir danke ich mal wieder für eine wunderbare Vorbereitung, großartig gemacht. Äh, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, gerne.
1: Ja, danke euch auch für die Einladung.
0: Ja, Christian, bleibt gesund, äh, bleibt uns gewogen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Sie, Bleiben Sie uns gewogen und äh, ich freue mich auf bald. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Lex Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.